0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Life for life mi nombre es Eduardo Gordillo y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa un poco diferente ya que el día de hoy tenemos una invitada de Ecuador, precisamente tenemos a Marta Cecilia Vía de la organización Ecuador por la Familia. ¿Cómo estás Marta Cecilia? Un gusto de tenerte por aquí.
1: Un gusto para mí poder compartir con ustedes. ¿Cómo está Life for life Eduardo, muchísimas gracias por esta oportunidad.
0: Gracias, igualmente estamos felices de tenerte por aquí, eh, precisamente porque tenemos eh, actualmente una situación un poco complicada con este tema del, del virus, ¿verdad? Es, eh, sí. eh, todos estamos eh, atravesando por una situación de encierro, de confinamiento, pero eso ha permitido de que podamos reunirnos y poder contactar con personas de, de todo el mundo, ¿verdad? Y poder tener este espacio y hacer esta conexión con Marta Cecilia. Marta Cecilia, eh, cuéntame un poco sobre la organización que, que tú diriges.
1: Bueno, Ecuador por la Familia nació como una iniciativa civil localizada en Guayaquil hace cinco años. Eh, básicamente, actividad de información, charlas, capacitación en temas de ideología de género. De ahí tuvimos una, hace dos, tres años prácticamente, tuvimos un ataque para legalizar el aborto. Entonces tuvimos que fortalecer, volcar nuestras fuerzas hacia combatir la ley del aborto. De ahí se fue eh, agrandando esta movilización porque era solamente la ciudad de Guayaquil y se fue ramificando a través de varias provincias, varias ciudades para lograr lo que ahora es un gran tronco, parte de una red de las principales organizaciones que hemos decidido fortalecer desde nuestras facultades, cada uno con su autonomía en identidad ser la más fuerte de las voces, como le digo yo y me gusta decirle como ser parte de la gran causa que es la defensa de la vida y la familia.
0: Excelente, excelente. Eh, ya en, en ocasiones anteriores también hemos tenido la oportunidad de platicar con Marta Cecilia, ya nos comentaba de que la organización pues inició tal vez eh, como algo pequeño, tal vez como una idea y que poco a poco fue como creciendo. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: ya fue una idea lleno personal, eh, fue una idea de... Dejar a mis hijos, porque soy mamá de tres maravillosos hijos, dejar a mis hijos una huella, un legado, fortalecido en valores y en principios. Que yo creo que es lo que cualquier padre de familia quiere para sus hijos, pero mi forma de ser y la, los valores con los cuales yo he sido criada me ha permitido ir un poco más allá, ver esta injusticia o ver cosas raras a través de lo que varias entidades o personas quieren introducirse en la educación de nuestros hijos fue lo que realmente despertó en mí esa necesidad de actuar. Entonces empecé con familiares, con amigos a informar, a decir, oye, esto está pasando, esto está en los libros, eh, ¿estás de acuerdo con esto? ¿No te parece que deberíamos hacer algo? Porque muchas veces decimos, sí, se debería hacer esto, se debería hacer aquello, pero tomar ese salto. Dar ese salto de fe, tomar esa iniciativa, decir, ¿sabes qué? Hagamos, informemos, ¿no? eh, demos capacitaciones, ¿a dónde hay que ir? A tal persona, con tal autoridad, ok, vamos. Entonces, yo creo que esa, ese impulso fue dirigiéndose por un camino muy oportuno y muy grandioso que ha sido esta causa prohibida. Yo antes no sabía de una causa provida en sí, pero sí sabía que como madre, como esposa, como hija, como profesional, como ser humano, yo quería dejar una huellita en este paso por esta tierra, porque aquí no, na, nadie es eterno. Entonces, mi pregunta ahora como madre era, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo me van a recordar ellos? No solamente en lo terrenal, sino en valores, en la enseñanza. Y yo creo que ese motor de madre, de hija también, me fue encaminando a coordinar, a crear esta organización, hacer campañas, eh, hacer gestiones con las autoridades pertinentes, y poco a poco fue creciendo. Realmente uno dice, bueno, tengo que defender la familia, pero nunca uno dice de esta forma, con tal persona, de tal gestión, en tal fecha. Bueno, no sabe, porque esta causa, tú Eduardo y nosotros sabemos quienes estamos en esta causa, que hay incendios esporádicos que surgen en los peores momentos como ahora y lo vamos a hablar después que tú tienes que reaccionar y tienes que hacer algo entonces uno no sabe, solo tiene que prepararse, eh, fortalecerse con todas esas alianzas que ahora en esta pandemia nos ha permitido cruzar fronteras y eso es lo que realmente estoy agradecida primero con ustedes y también con todos los países que han acogido a Ecuador aún más de lo que ya se ha hecho en años anteriores para seguir fortaleciendo esta voz, esta causa que nos une en todo el mundo.
0: Excelente. Eh, tal vez para los que nos van a ver eh, en YouTube, en este video que estamos también grabando, eh, van a notar que Marta Cecilia lleva su pañuelo celeste de, de Salvemos las dos Días, ¿verdad? Eh, claro. Excelente. La verdad que esta es una de las cosas que hemos estado platicando en, en podcasts anteriores, ver cómo la causa provida verdaderamente da, le ha da dado la oportunidad a las mujeres de poder empoderarse. O sea, realmente vemos a Marta Cecilia como una mujer madre profesional dire, dirigiendo una organización por una gran causa y eh, podemos ver ese, ese empoderamiento real, ¿verdad? No ese empoderamiento, empoderamiento ideológico verdad que nos han querido vender y precisamente Marta Cecilia tocaba el tema de los incendios, los incendios que ellos han estado apagando eh, en cuanto a, a estos ataques de, de, de la cultura de la muerte. Y actualmente, precisa, y precisamente, están atravesando por un incendio más, ¿verdad? Un incendio que lo tienen eh, a la puerta, ¿verdad? Cuéntanos un poco más o menos de qué es lo que está sucediendo actualmente eh, con este incendio, Marta Cecilia.
1: Bueno, esta pandemia realmente nos ha golpeado a todo el mundo y lo que uno menos espera es que vengan entidades a querer hacer aún más daño porque si bien hay muchas teorías por confirmar y hay evidencias que no se han aterrizado eh, y preparado para poder decir bueno esto fue preparado maquinado con la mala intención de destruir vidas humanas de reducir la población de una manera maquiavélica y sin embargo lo que menos espera es tener estos incendios, al menos en el ataque pero vida que concierne a todo el mundo. Y vemos ahora que Ecuador, como parte de unos países de 59 países que firmaron un tratado con la ONU, están siendo condicionadas por un plan de ayuda humanitaria, una propuesta económica para chantajear. Es lo que le decimos nosotros, le hemos llamado el chantaje humanitario. ¿Y por qué? Porque al dar esta ayuda económica, están condicionando que un rubro, de, esta, de este valor, de este monto que se va a entregar, se ha destinado a fortalecer, capacitar a los profesionales de la salud para la atención del aborto legal seguro y la atención posterior al aborto, es decir, te lo mandan con nombre y apellido en plena pandemia. O sea, estamos perdiendo, hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares, hemos perdido amigos y nos vienen a imponer el matar a más seres queridos antes de nacer. Entonces es realmente ilógico y se está dando en Ecuador, Ecuador ha sido bastante golpeado, creo que todo el mundo lo conoce por el coronavirus, estamos todavía tratando de salir adelante, seguimos en alerta, en toque de queda, eh, seguimos teniendo registros altos de fallecidos y sin embargo llega esta ayuda humanitaria, falsa ayuda, un chantaje humanitario para condicionar aporte económico a cambio de la legalización del aborto cuando en nuestro país el aborto no solamente es ilegal, la constitución respalda y protege la vida desde la concepción. Entonces, se están saltando las leyes, se están saltando nuestro sistema democrático y están prácticamente imponiendo condiciones.
0: Sí, exacto. Nosotros nos estábamos eh, dando cuenta más o menos que eh, también, incluso, lo, las mismas políticas de la ONU se están saltando ellos mismos sus propias normas y principios, ¿verdad? Tú nos comentabas también en otra ocasión de que la ONU tiene un principio que precisamente está saltándose en esta, en esta ocasión, ¿verdad?
1: Las Naciones Unidas es un organismo que tiene por norma no intervenir, o sea, no tiene voz ni voto en el sistema, en el gobierno, en las políticas internas de cada país, entonces, si firma o invita a firmar un convenio con 59 países para ofrecer una ayuda, está condicionando su, su, su gobierno interno, es realmente ilógico, porque ellos tienen como normas no intervenir, a lo mucho sugerir, pero sabemos que hay una red de personas dentro de la ONU y con todo gobierno que no, antivida, le decimos así, que están haciendo mira, malabares para meterse por las ventanas para meter otra vez, intentar otro nuevo ataque de la legalización del aborto. Y este es peor, me atrevería a decir que es mucho peor del ataque que tuvimos en octubre del año pasado, porque si bien es cierto, el año pasado en octubre defendimos de la vida, ganó la vida el 17 de septiembre, perdón, sí, 17 de septiembre de 2019, porque ahí solamente eran cinco causales, era hasta la semana 14, era muy específico. Pero esto, me atrevo a decir que es mucho más grande porque no hay causales, no hay límite de semana de gestación, no hay excepciones, es decir, es aborto libre y
0: antojado. Sí, exactamente. Y este, yo creo que vamos viendo de parte de, este, de esta cultura de la muerte de que manejan más o menos la misma agenda, ¿verdad? En cada país ingresan eh, muchas veces con con las mismas eh, causales, queriendo legalizar el aborto con los mismos causales, eh, con las mismas tácticas, las mismas, eh, hasta podríamos decirlo, las mismas mañas, ¿verdad?, eh, en cada país, y en Ecuador no fue la excepción. Pero podemos ver de que eh, en esta situación es todavía más grave porque eh, Ecuador está atravesando por una situación muy complicada. Eh, ya hemos visto en algunas publicaciones en Internet que uno de los países más golpeados por el coronavirus ha sido Ecuador, y están utilizando esa situación vulnerable de Ecuador para aprovecharla y meter el aborto de una manera más fuerte. Incluso estábamos notando, eh, tú también nos comentabas de que eh, esta ayuda tiene, parece un presupuesto, ¿verdad? ya hay un presupuesto asignado, ¿de cuánto más o menos este, este presupuesto?
1: Sí, es una ayuda, un plan para Ecuador asignado 46 millones entre varios rubros para varios departamentos, de los cuales 3 millones se ha destinado o sería destinado para este apoyo o la capacitación de los profesionales de la salud para la socialización de la atención al aborto legal, seguro y atención posterior al aborto. Es decir, te dan, eh, no, se, no, no se lee en ninguna de las páginas de este documento porque es la página 22, el objetivo 2, donde especifica la atención al aborto legal seguro y atención posterior al aborto. O sea, se toma la molestia de especificarlo, mientras que en otras páginas no se especifica atención a los niños que no tienen acceso a la educación o a los problemas respiratorios o a implementar o a traer equipos, la manufactura de equipos para atender este, el coronavirus. No se especifica eso, pero sí se especifica matar más aún más vidas dentro del cliente materno.
0: Exacto. Tú nos mencionabas entonces, ¿46 millones eh, serían millones de dólares o es de la moneda? cuarenta Fue eh,
1: 46 millones de dólares, de los cuales 3 millones de dólares es para el aborto legal.
0: Wow. Imagínense, hagan eh, cada persona que nos escuche en este podcast, haga la conversión a su moneda local. E imagínense cuánto se podría se podría hacer con esos 3 millones de dólares, sobre todo en esta situación que tenemos actualmente de la pandemia del coronavirus. Hay escasez de mascarillas, hay escasez de respiradores, hay escasez de material médico, salarios de los médicos que están eh, luchando por, por salir adelante con un salario muchas veces paupérrimo. Y eh, podemos ver que la, que la ONU y, y a veces los países destinan tantos millones de dólares para poder impulsar algo que, que pues a vivas luces sabemos que es el asesinato de personas eh, inocentes. Entonces realmente eh, yo no sé tal vez cómo es eh, actualmente la, la situación del sistema de salud en Ecuador. Tal vez podrías contarnos un poco cómo, cómo está la situación de salud eh, y del sistema sanitario.
1: El sistema de salud en nuestro país ha estado bastante eh, ineficiente, hay que reconocerlo, y en plena reconstrucción o tratar de levantar nuestro sistema de salud nos golpea esta pandemia. Entonces, súmale eso a un carro eh, bastante maltratado y le toca correr una Fórmula 1. Es no rendir, por eso colapsó, porque no hubo esa capacidad de respuesta inmediata para todos los... los casos registrados, entonces más que los números de, de, de enfermos era el número de fallecidos por falta de atención oportuna e inmediata, entonces allí ya teníamos un incendio interno, y encima tener este, este mega incendio de la ONU para querer chantajear por, por, a cambio de vidas de miles de niños por nacer no hay, no hay dolencia que pueda con esta pérdida humana que está sufriendo el Ecuador suficiente con nuestros familiares que están eh, hospitalizados esperando un respirador esperando por turnos que puedan ser atendidos que puedan recibir la terapia la medicina colapsado recién ya se ha estado a través de varias entidades gubernamentales nacionales y, y autónomas recibir esta ayuda a través de las alcaldías que ahora han tenido esa autonomía para cada ciudad establecer su semáforo su sistema de, de, de excepción para poder emitir Toda esta atención oportuna a través de las mascarillas que necesita, atención a los médicos, los profesionales de la salud que están en, en línea al, al frente, eh, batallando, sacrificando y exponiendo su propia vida que también hemos pedido a bastantes profesionales en la salud. Entonces estamos nosotros atendiendo, ayudando y como Providas estamos colaborando desde nuestras fundaciones que tenemos para llevar ayuda a los sectores más vulnerables, las personas de escasos recursos, fundaciones eh, de la iglesia también ayudando, estamos sumando fuerzas, entonces estamos tan concentrados y entregados a dar esta ayuda que no nos esperábamos tener que dejar un poquito de lado, por así decirlo, para entrar a, a, a apagar incendios, para entrar al combate, porque no se espera en esta época dejar de ayudar para poder defender.
0: Exacto. Es impresionante como pueden notar eh, un país que, bueno, yo creo que todos los países latinoamericanos que nos escuchen van a sentirse un poco identificados porque es eh, prácticamente... Digamos, eh, algo que se repite en los países latinoamericanos, que los sistemas de salud están colapsados y lo que se dice regularmente es no hay presupuesto, no hay presupuesto para el sistema de salud. Pero eh, raro de que ahora que estamos en una situación tan complicada, donde la economía se ha visto tan golpeada, donde aparentemente no hay dinero para comida, para el material médico y, y si sí hay dinero y si sí se está destinando dinero para poder impulsar un tema de, el del aborto entonces realmente no solo podemos ver que estas organizaciones tienen un interés específico sino que se, es un interés que sobrepasa cualquier necesidad cualquier calamidad estamos eh, eh, prácticamente el planeta está detenido pero el deseo de querer impulsar este tema del aborto no se detiene entonces eh, tú platicabas de que ya hay muchas organizaciones eh, y entidades que se están sumando a poder frenar esta, eh, es, este chantaje, ¿verdad? Como bien mencionabas, este chantaje humanitario, eh, pero ¿qué podríamos hacer, digamos, las personas que nos encontramos en otros países de cualquier parte del mundo? ¿Habría alguna forma en que nosotros como países podamos unirnos y apoyar a Ecuador en esta situación que está atravesando?
1: Bueno, primero, activarnos, informarnos sería lo más importante y lo básico por donde deberíamos empezar. Conocer qué está pasando, porque mucha desinformación y mucha falta de conocimiento, muchas personas no saben qué está sucediendo o no toman la debida atención para decir no, no, no importa, no, no creo que suceda acá, pero está sucediendo. En Ecuador, eh, los 59 países, como tú mencionabas anteriormente, es la misma plantilla, han hecho copy-paste, Cambian el nombre del país y tome a cada uno su, su chantaje económico para que me legalicen el aborto a cambio de esta ayuda humanitaria. Eso es lo que han hecho. Tienen, tienen el poder de hacerlo, pero así nosotros como, como entidad, como ciudadano, podemos también defendernos y debemos defendernos. A nivel de los representantes y los principales organismos por vida de Ecuador, ¿qué estamos haciendo? Primero, fortalecer nuestra alianza. Hemos coordinado una campaña de recolección de firmas gracias al valioso apoyo de Citizen Go, que ya se emprendió hace un par de días. La meta es miles y miles de firmas. Estamos haciendo diariamente, promoviendo a través de todas las alianzas que tenemos fuera de Ecuador para que también nos ayuden, no solamente eh, hablen de lo que está pasando y se puedan sensibilizar y, y acompañarnos en esta lucha, pero también actuar. Necesitamos recolectar la mayor cantidad de firmas, que estas firmas van a ir Junto con un manifiesto que ya está circulando en redes, si ustedes lo pueden ver, sobre eh, el, el pronunciamiento que dan las organizaciones prohibidas sobre esta, esta situación bastante grave y lo que se pide específicamente que se elimine el objetivo 2 de la página 22 de este plan de respuesta de ayuda humanitaria lo digo entre comillas, porque realmente no podemos comprender cómo a estas alturas, en plena pandemia, nos piden eliminar vidas por nacer a cambio de un valor eh, económico.
0: Excelente, pues ya escucharon a eh, todas las personas que están eh, sintonizándonos a través de este espacio de podcast, todas las personas que nos han escrito y, y son nuestra audiencia, eh, ya saben de que este espacio es un espacio donde nosotros podemos traerles información muy actualizada, de lo que está sucediendo en el mundo y el día de hoy tenemos este, eh, esto que nos cuenta Marta Cecilia. Marta Cecilia nos ha eh, expuesto en estos pocos minutos lo que está sucediendo en su país y tenemos la oportunidad a través de esta campaña de Citizen Go de poder firmar digitalmente para eh, que este, este tema del aborto no pase verdad a hacer un chantaje, un chantaje totalmente eh, real y a vivas luces entonces, todas las personas que nos puedan apoyar, sobre todo a Ecuador en este momento de, de crisis, ¿verdad? En un momento de, de un virus que, que nos está manteniendo eh, totalmente paralizados, pero desde nuestras casas podemos hacer muchísimo. Una acción tan sencilla como ingresar un link. Y poder hacer una firma digital puede ayudar muchísimo a Ecuador y salvar miles de vidas porque a partir de que se llegara a legalizar algún, algún tema de estos, las vidas que cobraría serían impresionantemente elevadas. Entonces los invitamos a todos a que puedan ingresar a las redes sociales de Ecuador por la Familia y también de Life for Life donde estaremos compartiendo el link para que puedan hacer esta firma digital. Entonces, eh, tal vez, Marta Cecilia, antes de poder ya ir finalizando este podcast, nos podrías comentar eh, cómo, cómo podrían encontrar eh, encontrarlos a ustedes en internet, en redes sociales, para que puedan eh, acceder a este link y firmar la petición.
1: Bueno, estamos en Ecuador por la Familia, en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, como arroba Ecuador por la Familia. Eh, también nuestro portal informativo ecuadorporlafamilia.org y ahí estamos diariamente, constantemente notificando, informando y también fortaleciendo esa ayuda que a través de las redes, porque ahorita es la única herramienta de comunicación e integración que tenemos. Están los links para poder sumarse, para poder eh, compartir, firmar y compartir para poder recaudar la mayor cantidad de firmes. Estamos en las redes, por favor síganos, quienes ya nos siguen, firmen. Invites a sus familiares para que también se unan y poder realmente darle este peso que se necesita. Y ojo, eh, solamente para contar, esto tiene límite. Tengo entendido que hasta fines de este mes de mayo, es decir, en menos de 15 días, esto va a estar, eh, tiene plazo de aterrizarse, de detalles para en junio entrar en vigencia. Quiere decir que se haría el desembolso en junio parcialmente para empezar a implementar el plan Tal como se ha redactado hasta la fecha. Entonces, la ayuda humanitaria es necesaria, no la estamos menospreciando, es importante, es vital, pero no podemos permitir, no solamente como providas, sino como personas, seres humanos, que ya hemos perdido bastantes seres queridos, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, sino permitir que nos vengan a imponer la matanza de bebés antes de nacer.
0: Excelente, pues ya escucharon a Marta Cecilia. Tienen eh, una fecha límite para poder llegar a esta meta... Y esta meta ustedes cuando ingresen al link van a poder ver en tiempo real Cómo va avanzando, qué tanto nos falta para alcanzar la meta Así que eh, tratemos la manera de elevar un poco más la meta Y llegar antes de fin de mes a poder alcanzar la cantidad de firmas que Ecuador necesita Y que nos necesita a todos en este momento Toda la ola celeste puede levantarse nuevamente Apoyar a Ecuador y poder ganar una batalla más a favor de la vida y la familia Así que eh, bueno, llegamos al final de este podcast, quiero agradecerte Marta Cecilia por este tiempo que nos has brindado y por todo el esfuerzo y toda la lucha que estás haciendo en Ecuador, realmente estoy seguro de que muchas mujeres que te, que te van a escuchar, y que te van a ver, van a poder encontrar en ti una persona a, a quien imitar y a quien seguir.
1: Muchísimas gracias, realmente lo mínimo que se puede hacer es dejar esa semillita en cada persona, cada persona, cada mujer es líder en su comunidad, en su familia. Y depende de ella el ejemplo que inculca en las personas que tiene alrededor, hijos, padres, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio. Esa voz que nace en ti, que te dice, actúa, eso está mal. Eh, Actívate, activa tu voz y defiende la más noble de la
0: causa. Excelente. Bueno, eh, les damos a todos gracias también por habernos eh, escuchado nuevamente en este episodio. Y los invitamos a que puedan compartir este podcast Y sigan al pendiente de todas nuestras publicaciones Porque estaremos compartiendo siempre Más información y más eh, actualizaciones De lo que está sucediendo en Ecuador Esperamos que el siguiente podcast Podamos eh, saber y podamos celebrar De que le llegamos a la meta de todas las firmas que necesitaba Ecuador y pudimos ayudar, así que como Marta Cecilia nos muestra ahora su pañuelo celeste, también levantémoslo de, de forma digital a través de esta firma y logremos ganar una batalla más, así es que muchas gracias a todos por los que nos escucharon y los vemos en el siguiente podcast y que la verdad se haga viral Gracias, gracias por la oportunidad Gracias Marta Cecilia
1: She'll on.